0: Türkiye Polis Radyosu'nda can canada telefon hattımızın diğer ucunda çok kıymetli bir isim var Profesör Doktor Nesrin Dilbaz e, psikiyatri uzmanı Nesrin Hanımcığım hoş geldiniz yayınımıza nasılsınız iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum İpek Hanım. Öncelikle bu kadar önemli bir konudaki duyarlılığınızla ilgili, tabii yani sadece programda yer vermeniz değil e, biliyoruz hepimiz deprem bölgesine gittiniz, oradaki hep de vatandaşlarımızın yanında oldunuz. Yani o anlamda da sizi duyarlılığınız konusunda kutluyorum gerçekten. İşte bugünlerde ne kadar iyi olunabilirse bizler de ayakta durmaya çalışıyoruz. İşte bu travmadan, hı hı. bu afetten güç. Gelenerek çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Neslin Hocam sizlerin sayesinde gün geçtikçe yaralarımızı saracağız. Tabii ki depremi yaşayanlar, evleri yıkılanlar, yakınlarını kaybedenler, uzakta olup yakınlarını e, kaybedenler var. Depremi yaşamayıp hiç yaşamayıp ama 724 televizyon başında kalbiyle, ruhuyla, duasıyla, elinden gelen tüm desteği sağlamasıyla e, destek olmak isteyenler var. Ama bana sorarsanız açıkçası tüm Türkiye olarak sizlerin bilgisine çok ihtiyacımız var çünkü çok zor bir süreç geçti ve geçmeye de devam ediyor. Uzunca bir zamanda. E, Herhalde bunun etkilerini yaşayacağız diye düşünüyorum. İlk olarak şunu sormak isterim. E, nasıl psikolojik etkiler, hangi psikolojik etkiler görülebilir depremin ardından? Ve biz bunları e, kendimizi rahatlatmak için neler yapabiliriz?
1: Evet, şimdi deprem ya da bir afet aslında bir travmatik yaşantı. Yani nedir? Gerçek bir ölüm. ...ya da ölüm tehdidini yaşandığı, ağır yaralanmanın veya bedensel bütünlüğe yönelik bir tehdidin meydana geldiği... ...kişinin kendinin yaşadığı ve veya şahit olduğu travmatik yaşantılar. Yani tam buradaki travmanın yerine deprem oturttuğumuzda aslında yaşadığımız bu. Yani hayatın normal akışı sırasında meydana geliyor bireylerin baş etme mekanizmalarını devre dışı bırakarak onların hayata uyumlarının olumsuz yönde etkiliyor. Hı hı. Şimdi böyle bir tanımdan sonra psikolojik olarak neler olabilir dediğimizde birçok şey olabiliyor İpek Hanım. Yani öncelikle kimlerde olabiliyor? Siz zaten çok güzel özetlediniz. Bir, direkt olarak depreme maruz kalanlardı. Artı maruz kalıp yakınını kaybedenlerdi. Ya da yakınını kaybetmedi ama mal varlığını kaybetenlerdi. Ve diğer önemli bir kısım profesyoneller yani arama kurtarma ekipleri, afet çalışanları, medya mensupları, gönüllüler bizzat orada var olarak enkazın kaldırılması, işte var olan kişilerin kurtarılması, hani cesetlerin çıkarılması dahil olmak üzere bu profesyoneller. tabii ki bizim gibi ikinci derece etkilenen görgü tanıkları, televizyon izleyicileri bunlar gerçekten etkileniyor. Bence bir etkilenen gruptaki etkilenmesi gereken grupta bu afet olayına olayına yol açanlar. Yani depreme yol açanlar değil depremde bu kadar fazla can kaygına yol açanlar. Evet. Yani bütün olaylara baktığımızda aslında bu. Peki ne oluyor dediğinizde aslında psikolojik olarak farklı tepkiler gösteriyor. Bir zihinsel tepkilerimiz var. Şok. Yani başlangıçta ilk bir hafta ya da ilk beş gün insanlar bir şok. inanamama reddetme yaşadılar. Kafa ve düşünce karışıklığı, dikkatini toplayamama, konsantrasyonda azalma, karar verme güçlükleri ve olumsuz düşünceler. Bunlar zihinsel tepkilerimiz. Tabii ki fiziksel tepkilerimiz de var. gele tükenmişlik, kalçma veya kavga etme reaksiyonu. Bakın televizyonda görüyoruz işte bağırıyorlar, çağırıyorlar ona kızıyor insanlar politikacıları ama Burada bir empati kurmamız gerekiyor. Zaten yaşanmışlıkların dışında geri vücutlarında adenalin artıyor insanın. Vücut evet. du, üretimi artıyor. Duysal giriş artıyor. Hassasiyetimiz artıyor. Kalp atışı hızlanıyor. Terlemeler, işte baş ağrıları, uyku düzensizlikleri, görme ve duymada şikayetler, mide bulantısı. Yani baktığınızda bakın fiziksel olarak neyi sayıyorum? Var olan bütün sistemler. Yani baştan başlıyor kulak, göz, mide, bağırsak sistemi her şey etkileniyor. Bir de tabii ki davranışsal tepkilerimiz var. Ee, da ayrı görüyoruz İpek Hanım. Erişliklerde ayrı görüyoruz. Çocuklarda ne görüyoruz mesela? Arkadaş ve oyun gruplarından uzaklaşma görebiliyoruz. Olay hakkında abartılı öyküler görebiliyoruz. Yani it- söz dinlememek, ani seslerden korkma, annenin ya da güvenli birisinin yanından ayrılamama gibi. Hı hı. Erişkinde ne görürüz? Bir kere çok ciddi bir biraz önce dediğim gibi fiziksel bulguların dışında bazen hiç sanki böyle bir şey olmamış gibi davranma. Yani tamamen ilkar hı hı. ya da gök montağı kurmama, aşırı hareketlilik, içe dönmek. Yani bakıyorsunuz o işte konuşan kişi içe dönmeye başlıyor. İlişki kurmada güçlük olabiliyor. Ya aşırı uyuma hı. ya hiç uyumama ya çok yeme ya hiç yememe gibi. Saldırganlık artabiliyor. Hı hı. Sosyal davranışlar artabiliyor ve tabii ki bütün bununla birlikte bir isyan yaşanabiliyor yani burada zaten biz tepki olarak belki son olarak şu cümleyi de burayı bitirebilirim bu bölümü anormal durumlarda gösterilen normal tepkiler diyoruz biz
0: bunlara ne yani kadar evet güzel söylediniz
1: tepki gibi görünüyor ama anormal durumlarda bu normal tepki olarak sayılması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Biz oradayken e, tabii ailelerle konuştuk, çocuklarla konuştuk. Herkesin kabul edişi, kabullenişi ve yaşadığını hissettiği hep farklı. E, çoğu hayatı aslında sorguluyor. Biz de öyle uzakta olduğumuz halde sorguluyoruz. Çünkü e, hiç unutmuyorum bir hanımefendi dedi ki İpek Hanım... Ee, yarın sabah işe giderken ne giyeceğiz diye düşünürken bir anda dünyamız başımıza yıkıldı dedi. Yani hiç aklımızda olmayan bir şekilde e, uyandık ve ayaklarımız çıplak kendimizi sokakta bulduk ki biz şanslıydık. Canımız kurtuldu dedi. Ee, tabii çocuklar da bu durumdan çok farklı şekillerde etkileniyor. Ama bizim gittiğimiz yerde çok güzel bir hazırlık vardı. Psikososyal e, müdahalede bulunabilir diye işte çadırlar vardı. Çocuklar e, daha çok aileler götürüyorlardı. Çünkü çocuklarda da tabii uy- uyku uyumama problemi çoğunlukla varmış. Evet. Ya uyursam ya deprem olursa. E, korkusu var çoğu çocukta orada gördüğümüz e, Tabii bunlar çok zor e, aşılır şeyler ama e, hep birlikte sizin de dediğiniz gibi e, bunlar normalde tepkiler bir yandan e, bunu da aşacağız diye düşünüyorum peki e, aileler çocuklarını ne şekilde anlamaya çalışmalı yani tabi ki onlar da çok büyük bir çok ve çok Zor bir şey yaşadılar ama çocuğu olan ailelerin gördüm ki hani ilk birinci öncelikleri kendi çocukları bizi dinleyenler için çocuklarına nasıl davranmalılar, ne anlatmalılar, nasıl konuşmalılar diye size bir danışalım.
1: Çok teşekkür ederim çok. Doğru ve öncelikle bu psikososyal destekle bizim hani psikolojik e, krize müdahale dediğimiz ilk adım gerçekten gönüllüler tarafından, meslek profesyonelleri tarafından çok hızlıca ulaştırılmaya çalıştı. Çünkü en az yani oradaki kurtarma çalışmaları kadar önemliydi bu. Şimdi deprem sonunda hep şunu söylüyoruz İpek Hanım, yani hiçbir şey olmamış gibi davranmamak gerekiyor. Şimdi Bizler de hani oraya gittiğimiz zaman ya da burada da danışanlarımızla konuşurken... ...burada amacımız aslında acılarını azaltmak değil, acılarını yok etmeye çalışmak değil. Sadece anlamaya çalışmak. Hı hı. Çünkü azaltmaya çalıştığınızda anlaşılmadığını düşünüyorlar. Çocuklar için de böyle. Şimdi çocuklar ne yaşıyor? Bir kere aşırı korku ve çaresizlik yaşıyorlar. Çevresinde olup bitenleri yaş grubuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor ama... ...algılayamayabiliyor yani ne oluyor? Gerçekten hani birdenbire baktığınızda siz de tabii bizzat gördünüz, yaşadınız... ...orada olanlar bir film gibi aslında, bir film alanı gibi çoğunlukla konuşamama oluyor... ...duygusal tepkileri azalıyor, deprem sırasında olanları ya da sonrasını hatırlayamayabiliyor... yalnız kalamıyor, geriliyor yani tekrar geriye dönebiliyor... Ne oluyor? Yani parmak emmeye başlıyor. Altına kaçırmaya başlıyor. Kapalı yerden, karanlıktan korkmaya başlıyor. Bakın bunların hepsini şu çerçevede sayıyorum. Yakınını kaybetmemiş, depremden hani hiçbir şekilde enkazın altında kalmamış, depremde kavuş çocuklar için söylüyorum. Yani enkazın altında kalmış, anne babayı kaybetmiş, o çok daha farklı evet. teknoloji uykusuzluk bildiğiniz gibi korkulu rüyalar görme var. Şimdi anne baba ne yapabilir bununla ilgili? En temel ihtiyacı çocukların kendilerinin ve sizin güvende olduğunuzu hissetmek. Yani anne baba bunu ona, ona anlatmalılar. Yani çocukları yanlarından uzaklaştırmak değil, bizzat beslenmelerini barınmalarını ilgi gereksinimlerini doğrudan annenin ya da babanın vermesini sağlamak gerekiyor. Yani burada Yardımın ilk koşulu diyoruz elinizden geldiğinizde tabii ki biz hani babaları anlıyoruz ama elinizden geldiğince sakin, güven verici ve tutarlı bir durumda olmaları gerekiyor. Çünkü unutmayalım ki her zamankinden daha çok size ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Elinizi tutmaya, bedensel yakınlığımıza hasta sarılmaya ihtiyaçları var. Ve önemli bir nokta, hani yokmuş gibi davranıp tamam tamam geçti deyip konuyu kapatmak değil, deprem sırasında ya da sonrasında duyduklarını, gördüklerini ya da yaşadıklarını anlatmak istiyorlarsa, o konuda onlara yüreklendirmeliyiz. Kaygılarını dinlemeliyiz. Hiç yargılamadan, yani bak boşver işte biziyiz, bak herkes iyi, korkacak bir şey yok gibi yargılar koymadan, empatik bir şekilde yani sorularına cevap vermek gerekiyor. Özellikle okul öncesi çocuklarda ya da erken okul döneminde şu oluyor. Bazen hani kötü bir olay olduğunda, anneleri falan hastalandığında sanki kendileri sebep olmuş gibi düşünüyorlar ya. <gülüyor> hani ben ağızlık yaptım, şöyle oldu. Yalan söyledim işte cezalandırdı gibi. Yani kesinlikle bunun onların suçları olmadığını özellikle söylemek gerekiyor. ...ağlamalarını önlemeyin diyoruz... ...tekrar tekrar soruları varsa yanıt verin... ...korku, kızgınlık duygularını an, anlatmalarına izin verin... ...bir de yaşadıklarının son derece doğal olduğunu... ...hep bunun üstünde duruyoruz... ...diyoruz ya anormal durumlardaki normal tepkiler... Hı hı. ...son derece doğal olduğunu, bir hastalık olmadığını... ...onun içine hani geçti, bir şey olmaz demek yerine... ...olası neler olabilir... Yani tabii ki çok abartmadan hani yedin şiddetiz gibi bir şeyler söylemeden ama hazırlıklı olduğunuzu, deprem çantanızı olduğunu bak daha güvendeyiz şimdi gibi onları onları ifade etmek ve mümkünse ki mümkün bence artık çocuklarımıza depremle ilgili haberler, görseller onlardan onları izlemelerini engellemeli ve onların yanında depremle ilgili konularda konuşmaktan uzaklaşmalıyız. Diyoruz. Eğer yani sizde bütün bunları yapamıyorsanız hani sizde de ruhsal sıkıntılar varsa anne baba olarak o zaman da diyoruz ki lütfen hani siz çocuklarınızla ilgilenmeyen bir ebeveyn değilsiniz sadece durumdan dolayı ilgilenemiyorsanız o zaman da bir profesyonel destek almakta yarar oluyor.
0: Kesinlikle öyle nasıl ben çok seviyorum uçakta bile diyorlar önce kendinize maskeyi sonra çocuğunuza diye. Değil mi?
1: Kesinlikle İpek Hanım. Yani bu her şey özellikle travmada, travma sonrası dönem için çok önemli. Anne ve baba iyi olmazsa çocuğa iyi olma şansımız yok. Hı-hı. Aslında hepimiz için, şimdi profesyoneller için de aynı şeyi söylüyoruz biz. Yani genellikle onlar hani body, işte yanında bir ek, bir arkadaşıyla ikili ikili çalışmaları gerektiği. Çünkü tükeniyorlar, onlar orada tükendiklerini fark etmiyorlar. Çok doğru sonra tükeniliyor. Yani onun için orada baktığımızda onlar iyi olmalı ki bu bir günlük iki günlük değil artık bizim için bir maraton var. <gülüyor> bu maratona hazır olmamız gerekiyor.
0: Çok doğru söylüyorsunuz Nesrin Hanımcığım son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani bu aslında pek fazla da e, konuşulmuyor ama hani acılardan güçlenerek çıkmak diye de bir tabir vardır ya. Ee, evet. Bir de böyle pozitifi e, görsek buradan nasıl güçlenebiliriz sizden bir dinleyebilir miyiz bunu e, hani biraz da umut verelim e, biraz da aslında öldürmeyen acılar güçlendirir konusunu konuşalım istiyorum sizinle sizden neler dinleyebiliriz evet. bu konuyla ilgili
1: aslında ne kadar güzel bir değişti değil mi öldürmeyen acı güçlendirir Tabii ki bu hani bilimde şimdi travma sonrası büyüme olarak adlandırıyoruz biz bunu gerçekten yapılan çalışmalar şunu gösteriyor size yani travma neticesinde e, birçok şey yaşıyoruz ama %30 ila %90 bireylerde olumlu değişikliklerle sonuçlanabiliyor. Yani stresin yüksek olmasına bağlı olumlu bir güçlenme olabiliyor bu anlamda baktığımızda. Belki diyecek şimdi bizi dinleyicilerimiz yani nasıl olabilir hocam böyle bir şey işte bu kadar büyük şeyler yaşadık, bu kadar büyük e, üzüntüler ama... Pozitif psikoloji bize şunu söylüyor. Zorlayıcı yaşam olaylarıyla mücadele ettiğimizde pozitif yönde bir ruhsal değişiklik ortaya çıkıyor. Yani bu mücadele çabalarımız bize olumlu zihinsel, duygusal ve davranışsal olarak geri dönebiliyor. Yani bu gerçekten değil zarar görmek olumlu bir değişiklik olarak karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. Nedir bunlar diye bakarsak aslında 5 tane ana alt grubumuzdan söyleyebiliriz. Çok hızlıca söylemek gerektiğinde. Yani bir kere e, kişisel olarak gücümüzü görebiliyoruz. Bu Yani ben yapabilirim, ben yapabildim. Bakın bu bir büyümeyle ortaya çıkarıyor hı hı. bize gerçekten. Ve ilişkilerimizi arttırmamızı sağlayabiliyor. Değil mi? Daha derin ve anlamlı ilişkiler kurabiliyoruz. Şefkat ve empati düzeylerinde artış olduğunu görebiliyoruz bununla birlikte. Daha çok yaşamı takdir edecek ya da anlamlandıracak şeyler bulabiliriz aslında. Önceliklerimiz değişti. Bakın biraz önce ne kadar güzel söylediniz. Yani birisi dedi ki ben gece sabahleyin işe giderken ne giyeceğim derken yani birdenbire nereye geldim diye burada yaşamı daha fazla takdir ederek buradan çıkabiliriz. Önceliklerimizi değiştirerek, önceden hiç fark etmediğimiz ama günlük hayatın parçası olabilecek şeylerden daha fazla zevk almaya başlanabilir bununla birlikte. Yani hayatın rutininin dışına çıkarak yaşamı daha anlamlı ve doyumlu hale getirebiliriz baktığımızda. Ve önemli bir nokta tabii hani maneviyat diyoruz burada dini bağlılıklarına bakılmaksızın bakımını altını çiziyorum. Yani bu çok dindar olup olmamakla ilgili değil ama böyle bir şeyin sonucunda kendinizden daha güçlü bir şeyle bağ kurmak konusunda daha yetenekli olduğu görülmüş manevi <gülüyor> do, e, durumda. Bir de on hani, insan ilişkileri için hani kötü gün dostu diyoruz ya. Yani burada hep şu var. Daha çok değer vermeye başlıyoruz. Travma sırasında edinilen dostluklara, yakın ilişkilere. Yani bir danışanım öyle söyledi. İşte Hatay'dan ayrılırlarken Reyhanlı'ya bir köye ulaşabiliyorlar. Köylüler onları misafir ediyor. Hiç unutamam hocam diyor. Yani oradan sonra diyor İstanbul'a döndük. Hani büyük bir iş adamının eşiydi kendisi. İki tır hazırlatmış ve derhal köye. O köy benim için çok özel diyor. Hı hı. çok özel. Bunların kötü gün dostu. İşte bu duygu gene büyüyerek çıkmamızı sağlıyor ve tabii ki bunun üstesinden geldiyse her şeyin üstesinden gelebilirim gibi gene duygusal olarak da bizim büyümemizi sağlıyor. Bütün bunları yapabilirsek aslında gerçekten hani bu kadar büyük bir travmadan hem bireysel olarak güçlü çıkabiliriz. Bence en önemlisi toplum ve tabii ki ülke olarak da daha güçlü çıkabiliriz.
0: Ne güzel anlattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Yayınımıza katıldığınız için iyi ki varsınız. Sizlerin sayesinde hepimiz inşallah tabii ki yavaş yavaş iyileşeceğiz. Ders alarak iyileşeceğiz. Unutmadan iyileşeceğiz değil mi?
1: Kesinlikle İpek Hanım ben hep şunu söylüyorum yani başkalarının acısının büyüklüğü benim ya da bizim acımızın küçük olduğunu göstermiyor. Şu anda hepimizin acısı çok büyük ama burada önemli olan nokta bir araya gelerek yardımlaşarak e, paylaşarak yani en e, e, güzel tarafı da bu paylaşım tarafımızı öne çıkararak yani danışma ve dayanışarak diyoruz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem duyarlılığınız için hem de sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Tekrar deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok ciddi hasta olanlarımız var, i̇şte bir ameliyat olanlarımız var. Onlara da bir an önce geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bizler buradayız. Her zaman için yapabileceğimiz ne varsa onlar için buradayız ve diğer ikincil travmaya uğrayan diğer vatandaşlarımız için de yaşamın olumlu tarafları önemli ama tabii ki bu bir şeyleri göz ardı etmek anlamına gelmiyor. Doğru tedbirler alarak, ben yani artık haklarımızı arayarak, kendimiz için bir şeyler yaparak yola devam etmemiz gerekiyor. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nesrin Dilbaz telefon hattımızdaydı. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz.